0: Привет, это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты независимых медиа, сайтов, подкастов, YouTube, и Telegram-каналов и всего прочего. Мой выбор пал на эту тему не случайно. Я адепт подхода Media First в создании стартапа, а именно сначала найди или создай площадку для притяжения своей аудитории, обсуждай наболевшие темы, помогай решать проблемы, а уже потом придумывай решение задач за деньги и автоматизировано. Какие есть плюсы у Media First подхода? Ну, для начала мы изначально формируем правильный подход к созданию бизнеса. Отталкиваемся от аудитории и ее потребностей, а не от своих супер гениальных революционных идей. Во-вторых, мы узнаем все проблемы и трудности через эксперименты с контентом, а не через создание функционала, что всегда раз в 10 дороже. В-третьих, у нас появляется лояльная база ранних последователей и при запуске продуктов в свет нам не надо платить рекламным площадкам за первых покупателей, мы их уже привлекли. Крупные бренды, вроде Яндекса, Сбера и SkyEng запускают свои медиа ровно для того же самого: собрать свою аудиторию на своей площадке, а не платить блогерам и другим СМИ за доступ к ней. Также может быть, что начав делать свое личное медиа, вы разочаруетесь в выборе аудитории или темы и откажетесь от этой затеи, перейдете к следующей гипотезе. Чтобы обсудить эту тему, у меня сегодня особенный гость это Игорь Шесточенко, основатель независимого медиа холдинга Double Day, объединяющего популярные издания лайфстайл тематики для парней, девушек и предпринимателей, а также в числе его активов крупнейшая по объему выпускаемого контента подкаст студия Red Barn. Ссылки на его проекты вы, как всегда, найдете в описании к этому выпуску. У Игоря 200 человек в команде, 150 на постоянке и еще около 50 временных ведущих. Но не все так просто и легко в этом бизнесе, как кажется на первый взгляд.
1: Если вы не слушали и не видели подкасты в 2016 году, у нас их было, по-моему, 3 или 4 проекта. В iTunes, тогда еще он, по-моему, назывался iTunes, я вот точно не вспомню, не набирался даже рейтинг топ-100. То, <laughs> то есть не было такого количества проектов, которые выходили на регулярной основе, чтобы заполнить рейтинг. Естественно, если вы придете к рекламодателю в то время или рекламодатель придет к вам и начнете говорить про подкасты, это все равно... Чтобы вы пришли сейчас, но ну, в попытках продать ему там пластиковые бусы, то есть для него это было дико, но и аудитория, конечно, не была такой большой.
0: Особенно сильно бизнес-рекламная выручка тряхнула в прошлом году, когда ушли крупные зарубежные бренды. Вместе с тем растет степень контроля, со стороны Роскомнадзора появляются не нейросети, генерирующие контент, статьи, аудио не хуже людей, а сам Игорь недавно писал на Весеру, что у него есть жуткий страх негатива в отзывах о своем детище. Мы, собственно, под этим комментарием и познакомились с ним.
1: Из всех моих бизнесов, которые были, это самый напряженный в плане изменений. То есть бизнес, связанный с медиа, это не та вещь, которая может позволить там полгода, год находиться без каких-либо изменений. И если вы посмотрите то, что делали в медиа вообще в целом на российском рынке там еще 10 лет назад, когда это были там, объявления на остановках условно, и газеты с, с разными объявлениями, то происходят постоянные метаморфозы. То есть если вы зашли в медиа, вы должны понимать, что когда-то мне кажется, в ближайшее даже время произойдет какой-то перелом, может быть, с мобильными устройствами.
0: А сегодня мы с Игорем разберемся, какие плюсы и минусы есть у медиабизнеса, как монетизировать его помимо рекламы, на каком медиа проще заработать с широким охватом или наоборот с узкой тематикой. Если хочешь увидеть весь список тем из разговора, то найдешь его в описании к выпуску вместе с временными отметками для удобства. Там же в описании есть и мои контакты. Мало ли ты захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомству. Продолжай слушать этот выпуск и узнаешь, каково это строить собственную медиа империю в России.
1: Собственно, началось все в 2012 году. Создание небольшого сайта Brodyut, это был мужской журнал. А говорю, что у меня до этого было несколько попыток начать бизнесы. Они были успешные, они были неуспешные, а, бывало разное. И, собственно, было несколько проектов, которые на тот момент работали. Я не могу сказать, что это была какая-то грандиозная выручка. На тот момент мне, по-моему, около 25. 20 сложно сочетать, сейчас мне 37, была какая история, что мне почему-то казалось, что все деньги в онлайне, это знаете, когда ты делаешь бизнес на земле, тебе все кажется, что, а вот где-то, где-то 100% лучше, вот у меня не очень, но я знаю отрасль, где есть сверхдоходы, где люди купаются в деньгах, я тогда ошибался. Я был знаком с раннего возраста с мебельным производством. У меня, как бы, это, скажем так, клановость, это семья занимается этим. Ну, я не буду говорить, что там прям десятки поколений, но занимается давно. И я был знаком с производством мебели. И мне все казалось, что производство это классно, это хорошо, но это тяжело. И ну, это среднеприбыльно. То есть там нет сверхдоходов, рынок уже поделен, все сформировано. И оставаться в мебели мне казалось, что это не то, чтобы скучно, что это страшно, что что бы ты ни делал, ситуацию ты переломить не сможешь, рынок ты вырастить не сможешь, ну и, собственно, на этом все. Я ушел в медиа больше неосознанно. Нужно еще оговориться, что по образованию я врач-психотерапевт. То есть это вообще абсолютно другая для меня стезя, и я должен был править людям мозги, потому что психиатрия и все подобное – но э, там не было не то чтобы денег, э, на те времена там не было, скажем так, карьеры, то есть это либо краевая больница, либо частная практика, но вы сами понимаете, кто пойдет к врачу-психотерапевту, когда он там выпускник, то есть ему там 22-23, то есть нужно оговориться, что это лет 10, наверное, практики в каких-нибудь, как в народе называют, дурдомах, и только потом ты сможешь, наверное, выйти на какую-то самостоятельную практику, поэтому идти или не идти в медицину, вопрос э, всегда был уже закрытый, то есть я понимал, что я, скорее всего, не останусь просто из-за сложности пути, то есть, наверное, даже не из-за денег, а из-за того, чтобы пришлось пройти для практики. И я ушел в абсолютно разные направления, это были и салоны красоты и прочее, прочее но пришел я к тому, что надо попробовать создать журнал. И как мне казалось, наивно казалось, что вот сейчас а, придет просто несколько человек, они будут писать, и я стану миллионером. То есть, знаете, такой обывательский а, взгляд молодого человека. Спустя, наверное, около года мы писали статьи, скажем так, не то чтобы в стол, мы писали, мы создавали сайт, у него была уже постепенность, около 10 тысяч человек в день. Но мы не понимали ни что с ним делать, ни как на этом зарабатывать. То есть это вот стартап в самом классическом понимании. То есть давайте мы сейчас выдвинемся откуда-то, а куда мы придем, никому неизвестно. Прошло, наверное, года три или четыре до того, как у нас купили первую рекламу. Я помню, что нам за нее дали 3000 рублей. Мне тогда казалось, вау, все, мы начали окупаться. К этому моменту команда была уже, наверное, человек десять. 10-11, это, ну, считайте, там, грубо говоря, 14-15 год. Мы начали продаваться в кризисное время, и на удивление все пошло неплохо. То есть это был, скажем так, стандартный, наверное, для интернета вид рекламы. Это статьи, это спецпроекты. Многие сайты до сих пор живут на этом, живут успешно, и наши издания существуют. Вот говоря, отвечая на вопрос про монетизации, основной, конечно, основная статья доходов – это спецпроекты и статьи. Собственно, так тянулось, наверное, года до 15 до 16 И здесь я, кстати, никому не рассказывал эту историю. Здесь произошло тогда рождение зачатков Red Barn. Мы тогда еще не выделяли это в отдельный проект. Но с раннего... Ну, я не помню даже, сколько мне было лет. Наверное, лет 18-19. У меня появился первый MP3-плеер. И в нем была возможность, это был не плеер от компании Apple, и там была возможность загружать подкасты, и естественно там, ну, матерь вожья, что же это такое, как, как, как это загрузить, и тогда в интернете был только один подкастер, это Василий Стрельников со своим, по-моему, AirPods, я не помню, как этот сайт назывался, по-моему, AirPods.ru, и э, там были очень разные ребята, очень. То есть, если сейчас, когда ты слушаешь подкасты, кажется, что все более-менее там стандартизировано, что это разговорный жанр и прочее, прочее, тогда это было совершенно, совершенно разношерстным, то есть люди там и песни пели под гитару, и стихи читали, то есть это, было, это была очень пестрая тусовка, и, естественно, мне это такое, ох, бог мой, это, это практически как радио, только, только без радио, и ты еще можешь это включить в любой момент, и, соответственно, не то, чтобы эта мысль как-то постоянно была в моей голове, но когда встал вопрос, а куда же расширяться, я вспомнил про подкасты. И это было что-то сроду, а давайте попробуем, то есть это был очередной стартап. Здесь нужно оговориться, что начали мы в шестнадцатом году с нескольких проектов, и первая продажа у нас была по-моему, в 2020 году, то есть вот ближе, когда мы подбирались к пандемии, это было начало 2020 года, точно так же 4 года проект просуществовал без какой-либо монетизации, и в целом, если вы не слушали и не видели подкасты в 2016 году, чтобы вы понимали, у нас их было по 3 или 4 проекта, и в iTunes, тогда еще он, по-моему, назывался iTunes, я вот точно не вспомню, не набирался даже рейтинг топ-100, то есть, то есть не было такого количества проектов, которые выходили на регулярной основе, чтобы заполнить рейтинг. И естественно, если вы придете к рекламодателю в то время, или рекламодатель придет к вам и начнете говорить про подкасты, это все равно, чтобы вы пришли сейчас ну, в попытках продать ему там пластиковые бусы, то есть для него это было дико. Ну и аудитория, конечно, не была такой большой. Потом э, произошел как бы там взрыв, рост, и, и все. Мы просто подросли вместе со всеми. А, но до какого-то момента, вот как раз до пандемийного момента, не было понятно, что с этим делать. То есть, да, аудитория растет, да, есть какие-то продажи. Но запуская там еще 2-3 подкаста, ты не, вы, не выиграл ничего в выручке. И тебе, соответственно, а, ты сам себе задавал вопрос: а зачем? А доколе расти-то? И есть ли смысл, то есть от увеличения аудитории не меняется цена, от объема подкастов не меняется цена, но вот кое-что там удалось подкрутить, изменить и с 2020 года мы поставили все, скажем так, на рельсы, то есть у меня уже было понимание, как масштабироваться в медиа. И с 2020 -го года, в 2020 год ушел на подготовку, грубо говоря. И с 21-го мы начали растить проекты в больших количествах. Открыли по России, получается, сейчас открываем вот уже шестую студию в Москве, для того, чтобы все это записывалось. Ну, повторюсь, на земле, а, потому что, как мне кажется, очень часто неудобно записывать а, шоу, то есть мы не говорим сейчас про шоу с интервью, вот я сейчас пишусь а, удаленно, и у нас нет никакой, никаких проблем, скажем так, с этим, потому что это разовые записи, и, ну, как бы все нормально, все работает. Если мы говорим о развлекательных разговорных шоу, то лучше, чтобы между ребятами была химия, и они все находились в одной студии. Плюс мы многие проекты пишем с видео, и поэтому есть необходимость все-таки получения прям вот, ну, офлайн студий И вот так мы растем уже 23-й год, и вот за три года мы умудрились вырасти до... Только недавно смотрел, на Apple, по-моему, опубликовано 77 наших проектов, из них какая-то часть, конечно, уже не жива, это порядка, наверное, 15-20 проектов, которые мы по тем или иным причинам прекратили производить, из актуальных это чуть больше 50 проектов
0: Ты сказал то, что первые продажи из того же самого сайта, например, и с подкастами, они произошли там спустя несколько лет это на самом деле не совсем классический стартап, но в плане того, что стартапы обычно пушат, да, заставляют во всех акселераторах да, какие-то образовательные площадки. и там, не знаю, В литературе всегда говорят о том, что вы сначала продайте, а потом начните делать то как у вас это все происходило? На что же тогда жила редакция?
1: Повторюсь, у меня были еще другие проекты, из которых я мог финансировать. Плюс я еще сам по себе. Здесь вот если кто-то будет слушать меня из моей редакции или из тех, кто меня знает, они понимают, что как раз произошло то, что было у нас в комментариях на ВИСИ, когда я говорил о том, что я вполне могу включать режим там самовыживания, и у меня там, но ну, условно, есть дом, есть машина, хватает денег на поесть, и все, и здесь нужно включать режим сохранения. Связано это с тем, что у меня никогда не было ни инвесторов, не было никакого, скажем так, внешнего финансирования от чужих людей, все на свои, и я понимал, что если есть сайты, которые живут и которые окупаются, значит, я могу сделать то же самое. То есть у меня э, подобная установка, скажем так, есть на очень, очень и очень многие проекты. То есть если ты видишь, что условно там какой-то общепит открывает, открывается и окупается, а твой общепит не окупается, значит проблема, скорее всего, в тебе. То есть ты выбрал неправильное место, ты выбрал неправильный повар, там еще что-то. И я понимаю, что есть какие-то сложные проекты, мы говорим, наверное, про IT-проекты, про какие-то медицинские проекты, где а, нельзя уже применить эту формулировку, что типа, а если у него получилось, у меня получится. Ну, то есть, там, попробуй сделай сейчас второй Windows, к примеру, он уже как бы никому не нужен. Какой-то, а, скажем так, какой-то более-менее обыденный бизнес, а медиа, я считаю, что ну, я не единственный в России, естественно, кто его делает, то есть есть и крупные, есть и мелкие, и региональные, и тематические. И если у них как-то получается, то получится и у меня. Плюс, а, есть очень важный момент, он касается, наверное, не только медиа, а вообще любого бизнеса. Есть очень много книг, есть очень много бизнес-тренеров, которые об этом говорят, то есть об этом говорят практически все, что а, не так важна проблема, как а, те люди, которые будут ее решать. То есть команда решает все, то есть там нанимаете сильных и прочее, прочее. то есть об этом говорят вот абсолютно все. Здесь я целиком и полностью согласен по той простой причине, что... Я просто ждал команды. То есть у меня было понимание, что придет, придут те люди, которые будут знать, что делать. То есть изначально мне казалось, что даже главный редактор не нужен. То есть я это прям начинал. То есть первый год нашего, нашей работы, он был ну, суперэкспериментальный. То есть мы набирали людей, мы думали, нужен ли нам вообще корректор или просто нам нужны редакторы с абсолютным знанием русского языка, потом приходили люди из других редакций, причем, знаете, редакций а, таких очень-очень региональных, то есть очень местечковых, там какой-нибудь а, там из села Пятихатки, там веселый пятихаточник, журналы, оттуда приходит главный редактор на собеседование, который говорит, бог мой, какой интернет, давайте вообще свернем, будем а, выпускать это все в бумаге, в старой. И понятно, что на таких собеседованиях мы как бы там тоже прокачивались, а, после этого... Промывали глаза водой, понимая, что, ну да, наверное, имеет это место быть, но так делать там абсолютно нельзя. И вот медленно, но верно, мы э, собрали ту команду, которая смогла нащупать, что надо продавать. Причем, повторюсь, у нас появился первый э, sales менеджер первый продажник, который просидел у нас, наверное, месяца два или три без единой продажи. Мы начали формировать там первые, первые какие-то намеки на коммерческие предложения. И все это заработало с приходом, опять же, людей, которые не имели опыта, но имели примерно понимание и чутье, что нужно делать. А в итоге получается, что были моменты, когда год, наверное, на пятый или на шестой, я прям понимал, что скорее из независимых медиа, то есть тогда закрывались всевозможные ресурсы. Мне очень нравился ресурс Royal Cheese, где, ребята, если вы посмотрите на то, что было раньше, мы сохранили статьи, мы купили этот журнал, когда он начал закрываться. Мне очень нравилось то, как они пишут, то, о чем они пишут. И мы попытались сохранить стилистику. Когда они закрылись, знаете, в моих глазах просто пропала мерила, <с> То есть, бог мой, если и они закрылись. Я написал, говорю, что закрылись? Они говорят, продаж нет. А у меня наоборот тогда была ситуация, когда не то чтобы рекламодатели стояли в очередь, но нам нужны были дополнительные площадки для размещения рекламы. Просто потому что а, у нас был мужской журнал, уже начинался женский, но рекламодатели заходили и говорили: слушайте, ну нам не нужны гендерные тематики, нам нужна, к примеру, там нам нужен таргет на москвичей. Мы пытались им объяснить, что, вы знаете, среди мужчин и женщин тоже наверняка есть москвичи, и они говорили, нет, это не то, нам вот посмотрите там на Village, посмотрите там еще на что-то, давайте вот нам вот такое. И как раз закрывается Royal Cheese, мы купили это издание, оно никогда не имело там супер популярности, в свои лучшие года оно там собирало 15-20 тысяч человек в день. Вот, собственно, мы его приобрели, возродили и до сих пор его ковыряем, и, наверное, это самый долгий стартап, потому что издание никак не монетизируется, но с нами оно уже, наверное, лет 6, то есть вот 6 лет мы ведем журнал, который никак не монетизируется и живет, скажем так, на дотациях с других изданиях, но я прям верю, что рано или поздно мы придумаем, что с ним сделать, как завернуть, и как начинать продавать.
0: Ну, круто, что ты можешь еще держать такие активы. На самом
1: деле, это, это же не так дорого, как может казаться в общей массе. То есть, если мы говорим о каких-то классических изданиях, которые находятся в режиме, ну, скажем так, в режиме сна, это редактор, это один-два автора. На постоянку это временные авторы, которые приходят, попишут, и спишутся и уходят. Это тоже очень немаловажный момент, что, как я считаю, что любой автор, он на одном издании, он просто исписывается. То есть у него заканчиваются темы, у него заканчиваются истории, которые он может рассказать. Если мы говорим о каких-то новостных инфоповодах, здесь, наверное, другое. Если мы говорим про... Наверное, вот всем понятен, ну, к примеру, журнал тот же лайфхакер, то есть он всеми узнаваемый. И если человек пишет там условно лайфхак, не занимаясь рерайтом, ну насколько его хватит? Ну, явно там, не, не на 10 лет, то есть через за 10 лет он испишет, мне кажется, уже все тематики, всевозможными для себя словами и ему просто станет скучно, и тексты его, соответственно, тоже станут скучны. Поэтому держать внутренние какие-то стартапы, которые не окупаются, мне почему-то всегда кажется, что это так, такой росток, который может взойти, а может не взойти.
0: Ну, то есть, это твои какие-то такие ставки на будущее, можно сказать.
1: Да, почему? Потому что, вот опять же, есть один из таких каких-то базовых принципов, которых я, которым я следую. Всю жизнь это произошло после того, как мне пришлось продать э, салон красоты, причем это, знаете, такое, это сейчас будет не про медиа, я столкнулся просто с воровством у тебя воровали какие-то, это был мобильный салон красоты, то есть это было несколько машин, если там девушки перед свадьбами, мамы в декрете хотят там сделать маникюр, к ним выезжали специалисты, все это делали, то есть был период, когда такой формат имел право на жизнь, и он у нас жил до тех моментов, пока не начали воровать, и все, то есть это та вещь, которую я не смог остановить, то есть и тайными покупателями, и там измерением среднего количества геля потрачено на наращивание ногтей, но все равно не удалось победить, то есть после того, как ты закрываешь одну брешь, люди просто берут, подменяют твой дорогой материал своим дешевым, ты пытаешься с людьми договориться, давайте работать на своем тогда, ну раз вы уж тут, ну, это не можете удержать, да, давайте на своем. И получалось так, что люди просто использовали там супер самый дешевый гель, то есть я спросил у человека, ты знаешь, как победить? Он знаю. Я говорю, покупай. Я отдам вообще, как бы не моргнув глазов, покупай. И вот после того, как я продал, у меня сформировалось небольшое количество денег, и вот тогда у меня пришло четкое понимание, что для того, чтобы а, жить безбедно завтра, нужно что-то делать сегодня то есть у меня я не скажу что это был какой-то флагманский доход но доход с него был и после того как я продал этот доход пропал и после этого я понял что нужно постоянно жить в режиме вот диверсификации скажем так то есть у тебя всегда должно быть что-то что растет потому что есть стандартный принцип то есть если ты хочешь стать богаче то тебе нужно либо расширять рынки, либо расширять ассортимент то есть, если ты условно производишь, вот я думаю, что ты тоже понимаешь, о чем я говорю, и у нас с тобой было небольшое прединтервью, где ты рассказывал о, о своем био, о том, что ты занимаешься, и ты сам прекрасно понимаешь, что да, у тебя есть условно ну, какой-то продукт, и он работает. И если ты хочешь, чтобы этот продукт приносил больше денег, ну что ты можешь сделать? Ты можешь нанять еще там, продавцов, ты можешь еще как-то начать вкладываться в маркетинг. Принесет это тебе 3-4-5-кратный рост? Ну, может быть, но давайте откровенно, большинство из нас, я считаю себя таким же человеком, не столь удачливы, чтобы создать там очередной Facebook или, напомню, что он запрещен на территории Российской Федерации, или там очередной какой-то продукт, который вот просто выстрелит и будет там качать на весь мир. Большинство из нас придумают продукты, которые ограничены либо в потреблении, в потребителях, либо в рынках. И для того, чтобы стать богаче, э, есть простое правило, что да, либо нужно больше потребителей, не в конечном, давайте по-другому, в конечном нам нужно все равно просто больше потребителей, как их добиться? Это либо новые рынки, либо новые продукты, все. И э, вот с тех пор, когда я делал медиа, я уже понимал, что нам нужно просто больше продуктов, как только мы упираемся в потолок. Здесь я могу сказать одно, что я оказался прав, потому что у нас есть тот же журнал «Бродюд», который рос-рос-рос, и это мужской журнал. И на отметке примерно в 40-50 тысяч человек он замер. То есть у нас бывают дни, когда есть всплески, и у нас читает там 70-80 тысяч человек. Но в основном это просто некая медианная, чтобы мы не пробовали делать. Мы пробовали вкладываться и в SEO. И пробовали играться с всевозможными настройками турбостраницами и прочее, прочее. Это дает свой результат, но это не пятикратный, не шестикратный рост. То есть это не миллион человек в день и есть где-то вот та нейтральная плавучесть у любого бизнеса, где у тебя все идет, 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 он растет, 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 и потом оп, и ты как бы уперся в... это, Мне кажется, это в любом есть, то есть чем бы ты ни занимался, то есть это услуги там, продажи красок, продажи автомобилей, то есть да, у тебя, ты открыл там какой-нибудь автосалон, у тебя растут, растут продажи, ты как бы окучил весь свой район, ну и вряд ли к тебе приедут там с другой части России для того, чтобы купить там, ну, очередную ке, потому что а, они везде в Достатки. И здесь нужно понимать, что да, решение одно, это либо выход на новые рынки, то есть идите там, открывайте второй автосалон, третий, четвертый, пятый, десятый, либо каким-то образом э, просто расширяйте товарную корзину, то есть не только Киа там, а Toyota или еще что-то, и тогда у вас тоже начнет расти аудитория. Все, других путей я просто никогда для себя не видел.
0: Ну да, как мы с тобой обсуждали, то, что у меня был подобный опыт с проектом «Мой город», когда изначально все родилось из сообществ ВКонтакте, которые я организовал в Зеленограде, города, И там действительно добился монополии. И дальше уже думал о том, как же можно расширяться, посмотрел на другие города, увидел то, что там уже в социальных сетях все занято, поэтому решил придумать мобильное приложение, тоже базирующееся на городской информации, с афишей, новостями, справочником и так далее. И вот его уже начал тиражировать по всей стране, и наделали мы 350 приложений. Я с тобой согласен, то, что масштаб достигается именно вот такими вот способами. Ну, а вы, получается, почему вы пошли, например, не пошли, или, может быть, вы пошли, но там не получилось чего-нибудь, не получилось такого результата, как вы хотели, но например, в тех же самых социальных сетях. Вот Приведу пример. Опять же, да, был ВКонтакте, там, 2013 год. Это был наверное пик э, вконтакте. он развивался очень активно, там вплоть до где-то 2015 года. и дальше э, уже все захватил нельзя который до прошлого года я думаю держал пальму первенства в своих крепких руках потому что люди пошли туда и начали больше его смотреть, больше вкладывать денег стало, какие-то рекламные да, там бренды именно в это направление, потому что там стало больше каких-то селебов, каких-то знаменитостей, все они сидели там уже, а не ВКонтакте. Сейчас обратная ситуация произошла, и, наверное, те, кто вкладывались в Инстаграм, они очень сильно расстроились. Инстаграм да? запрещен на территории Российской Федерации. Они, наверное, расстроились. Но были же и другие как бы, соцсети. да, тот сам ВКонтакте, Телеграм сейчас вышел на первую позицию. Вы не думали расширяться вот в этих направлениях? То есть еще помимо подкастов и сайтов.
1: Слушай, ответ у меня был всегда очень простой. Я не знаю, кто из наших слушателей какого возраста, но я думаю, что все вспомнят сейчас MySpace, все вспомнят сейчас появление того же самого запрещенного Facebook. И вот как-то с раннего периода у меня было понимание, что если эта площадка не твоя, то все как бы плохо. То есть менялись правила игры. У того же ВК... Вряд ли сейчас кто-то вспомнит, что изначально там нельзя было публиковать тексты, то есть ты мог публиковать только ссылки, и очень многие издатели шли в ВК, тогда он еще назывался ВКонтакте, для того, чтобы публиковать там свои ссылки, причем если ты был маленькой группой и сайт, на который ты ссылаешься был не очень хороший, оно запрещало переходы, как бы выскакивало такое окошко, где ты должен был подтвердить переход. Оно рассказывало, что переход на внешний сайт – это там, небезопасное событие. Там, будь осторожен, там везде мошенники тебя обманут, а вот ВК безопасно. А, если ты был доверенным сайтом и все было нормально, то ты щелкал и сразу там, в соседнем окошечке открывался твой сайт. А, повторюсь, не было возможности публиковать длинные тексты. То есть это было, ну это не твиттер, конечно, был, но и там, целую статью ты опубликовать никак не мог. На тот момент все издатели очень активно использовали, скажем так, это место для сбора трафика, но, естественно, вы понимаете, что то же самое делал там Яндекс.Зен то же самое делают любые сети, то есть они берут издателей, которые набегают в надежде на какой-то бесплатный трафик и потом в какой-то период просто в одним днем говорят, что ребята, а теперь все, теперь запрещено, теперь мы вводим инструмент для публикации текста у нас и завтра мы просто ограничиваем переход на внешние сайты, если это будет просто ссылка, то мы как бы ее там пессимизируем и наша умная лента никогда не покажет. А, то есть для меня было всегда так, что социальные сети это просто отдельная площадка дистрибьюции контента, от которой не стоит ждать никакого трафика на свой основной продукт. То есть очень многие владельцы мелких сайтов думают, вот я сейчас пройду, пропылесошу рынок в виде там дзена, там пульса и прочее, прочее, и ко мне придет там очень большое количество трафика. Нет. То есть Опять же, нужно понимать, для чего они это делают. То есть в надежде на то, что большой трафик даст им ну, большой, большую выручку. Но это не всегда так. То есть я об этом, наверное, скажу позже, что когда мы будем разговаривать там, про, про твои вопросы и твои проекты, что большой трафик не, не равен большим деньгам. Конечно, корреляция есть, но она не прямая. И вот здесь есть момент, что... Мы не шли в социальные сети, потому что для меня социальные сети были просто одним из каналов дистрибьюции контента, от которого мы не ждали трафика. Соответственно, если туда приходил бродюд, то он и оставался бродюдом. У нас в ВК, несмотря на то, что у сайта посещаемость там около, наверное, сейчас полутора-двух, может, там, двух с половиной я давно не заглядывал в метрике миллионов посетителей в месяц. У нас группа, наверное, тысяч на 35-40 на человек в ВК, и мы просто делаем туда кросспостинг периодически, пишем, конечно, какие-то уникальные статьи, но зачастую мы не ждем никаких переходов оттуда, мы не ждем никакого трафика, и сейчас, в принципе, я понимаю, что если ты делаешь медиа, то у медиа должен быть некий, давайте так грубо его назовем, дом, то есть это основной канал. И мне всегда было страшно и непонятно, почему это должна быть какая-то социальная сеть, которая тебя может заблокировать, которая тебя может ввести какие-то правила ограничивающие. То есть, окей, пусть это будет сайт и пусть это будет кросспостинг. Мы не говорим о блогерах. То есть, блогерам вести, конечно, там ну, какой-то свой, э, свой сайт на своем домене, это как минимум странно. Э, мы говорим как раз-таки о более таких классических традиционных медиа, и здесь я считаю, что очень страшно ночеванать его на чужой площадке. А мы видим, что сейчас происходит там с телеграм-каналами, да, там нет-нет, тебя могут оп и заблокировать. А у тебя там условно там 700-800 тысяч человек а, заблокировали. Или, как мы видим, а, здесь это даже, наверное, более вероятно а, ситуация, в которой происходят следующие штуки. А, растет твоя социальная сеть, а, твоя группа. И у тебя это, к примеру, одноклассники, а на дворе там какой-нибудь 2003 год. Вот оно растет, и мне кажется, что все, успех у тебя. А пройдет еще год-два, и появится э, тот самый ВК. И все уйдут в ВК. И у тебя будет все расти, как на дрожах. И ты там, ну, к примеру, ты Тайгер Милк или МДК, и тебе кажется, что все, вот успех уже у тебя». Но потом появляются другие социальные сети, ты переходи, люди переходят в них, и, соответственно, у тебя остается ну, какой-то такой полумертвый актив. Да, он работает, да, у него все прекрасно, но мы должны понимать и признавать, что расти становится в миллионы, в миллионы раз сложнее. Плюс, что мне всегда не нравилось и что меня всегда настораживало, это такой уже, наверное, последний пункт про социальные сети, что на этапе роста социальной сети... Если у тебя есть какие-то группы, паблики, аккаунты, то в основном запросы на рекламу у тебя поступают от других групп, пабликов, каналов, и получается, что это сейчас очень видно в ВК, то есть у тебя есть группа, и все, что ты делаешь, это растишь другие группы, но вы понимаете, это очень похоже на некую такую пирамидальную схему, где рано или поздно социальная сеть достигнет своего предела по аудиторию, и такого уже не будет. То есть не будет появляться в таком количестве новых групп, которые будут готовы так или иначе продвигаться. То есть этот трафик уже будет всем известен, предел этого трафика будет понятен. И вот если вы посмотрите то, что происходит в ВК сейчас и то, что происходило нам условно 12-15 лет назад, когда в каждой группе была там реклама двух-трех других еще групп, вот сейчас уже такого нет. То есть, соответственно... Да, деньги как бы замкнуты вот в этой социальной сети, внешние рекламодатели там на этапе роста не очень-то туда и стремятся, как только социальная сеть формируется, э, становится просто, просто сложно, и у меня всегда был некий страх, что SMM это вот, давайте, давайте назовем это SMM, то есть это работа с социальными сетями, э, то есть это какой-то социальный маркетинг, это просто было сложно для меня, то есть я понимал, что рано или поздно твое детище все равно станет немного устаревшим, как группа в ВК, кто, кто последнее время подписывался хоть на какую-то группу там, но ну, давно уже не было, и вот есть некий страх того, что если у тебя есть традиционный, вот традиционная медиа, и у тебя есть какой-то базовый канал, то есть будь там, сайт, приложение, еще что-то, то ты можешь просто одну из социальных сетей всегда пессимизировать, то есть сказать, нет, я не буду этим пользоваться. Мне не интересен, допустим, мне не интересны одноклассники, хотя у нас там тоже есть группа. Нам неинтересны одноклассники, мы просто включим вот через плагин кросспостинг и все, и будем там как-то присутствовать, потому что есть там тот же ТикТок. А вот примерно то же самое произошло там с, я уже не знаю, мне кажется, мы тут на статью наговорили с этим с Инстаграмом, этим который запрещен на территории, но появился ТикТок и, как вы понимаете, аудитория людей до 20, она как бы все-таки отъелась, то есть она перешла. С одной социальной сети в другую И если бы Не быстрые оперативные действия вот Команды первой социальной сети То ТикТок бы мог и победить И все И получается, что все те блогеры, которые там Получили миллионы подписчиков это такой немного полумертвый актив, потому что, ну, вы сами понимаете, что э, вряд ли какой-то, ну, скажем так, модный передовой бренд, который у всех на слуху сейчас пойдет рекламироваться в Одноклассники, потому что все понимают, что аудитория там, ну, немного уже старовата. Та же самая история, как по мне, происходит со всеми социальными сетями, э, что аудитория в них просто стареет потихоньку вместе с, вместе с социальными сетями этими, то есть вместе с площадкой. Вот, поэтому вот развернутый ответ, почему я никогда не шел в социальные сети и не шел в СММ. Первое, это то, что могут отобрать, то, что ты играешь по чужим правилам. Второе, это то, что все социальные сети рано или поздно появляются и точно так же уходят в закат.
0: Ну, то есть, если так подытожить, то ты за социальные сети, но чтобы переливать э, трафик, если это возможно, если это действительно сейчас какая-то растущая соцсеть, какой-то тренд, то переливать аудиторию, опять же, на свой какой-то основной дом твой, которым ты владеешь полностью целиком.
1: Наверное, наверное, немного не так. Я вот, это сейчас касается и подкастов, и текстов. Здесь стоит вообще углубиться в философию того, на чем вы, вот, если вы производитель контента, на чем вы зарабатываете. То есть понятно, что это, скорее всего, реклама. А есть ребята, и их большинство, которые э, всяко трясутся за свой контент. То есть, о бог мой, нет, мой автор написал статью, а вы ее там условно сплагиатели, Ее забрал там Рамблер новости и не оставил ссылку. Их забрал там Яндекс или кто-то опубликовал эту статью в Дзене и бог мой там не оставил никакой ссылки». И мне кажется, это вот убеждение, я на первых порах тоже был такой же, то есть я видел, что, о боже мой, там в ВК опубликована наша статья, на ней нет ссылки. И после определенных обстоятельств, после того, как мы сработали с несколькими компаниями, которые а, увидели наши статьи на сторонних ресурсах и сказали, слушайте, ребята, давайте мы вам бонус заплатим за то, что вы это сделали, я вдруг резко пересмотрел понимание, и я понял, что для медиа а, важно присутствовать абсолютно везде. То есть, когда у меня, э, у меня часто задают вопрос, а где опубликовать подкаст? А для меня, знаешь, вот надо так, чтобы ты Резал палку колбасы, а оттуда звучал Твой подка подкаст, то есть по мне Ты должен быть просто вот вообще в каждом Углу, то есть звучать вообще отовсюду Если где-то есть кнопка play То ты там должен присутствовать, YouTube, окей Рутью плохо, но меж тем Давай на Rootube, ну то есть там же Есть какая-то аудитория, пусть даже 200 человек От а тебя что, убудет? Нет Есть, наверное, какие-то площадки эм, Работа с которыми Ну, скажем так, наверное там будет считаться токсичной, к примеру, ну то есть если вы там пишете какой-то гендерный подкаст там, на тематику ЛГБТ, что сейчас в современной России мне уже как бы там, сложно представляется, но меж тем, и есть там условно площадка, которая там пессимизирует подобный контент. Но вот с ней можно в этом случае не сотрудничать. Если есть прям вот ну, где-то, где что вам токсично от него. Или вы пишете тексты и кто-то их переопубликовывает в дзен. Да зачем просто кто-то? Вы должны его переопубликовывать в дзен. И ваша задача не трястись за этот контент, а подсчитывать его аудиторию. То есть, если где-то можно прикрепить счетчик, метрику, пиксель, пусть там будет этот контент. У меня нет, скажем так, нет желания видеть на своем сайте там тысячу прочтений на статье и радоваться тому, что о бог мой! никто эту статью не забрал. Пусть она лучше будет везде, пусть у нас ее прочтет тысяча человек на сайте и еще 50 тысяч на дзене. И я смогу и перед собой, и перед своим коллективом, и перед своими рекламодателями отчитаться, что вот, ребят, эту, эту публикацию, этот материал прочли там 100 тысяч раз, из них там полторы тысячи у нас на сайте, там пять тысяч проч прочли ее в ВК и прочее, 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 прочее. То есть мне кажется, что вопрос дистрибьюции контента не должен стоять так, что тебе жалко отдать контент. Тебе нужно его отдавать в те места, в которых ты можешь Можешь посчитать количество прослушиваний, просмотров, касаний и все. То есть не стоит за него держаться, как вот за что-то такое, что должно быть эксклюзивно опубликовано вот только у тебя. Поэтому, да, социальные сети – это просто канал дистрибьюции, один из.
0: Вот тут у меня, кстати говоря, интересный вопрос к тебе по поводу подкастов. Ты затронул такую тему, сказал, что это должно ну, как бы быть везде. Но вот я, например, думаю о том, что мне выгоднее чтобы это, например, подкаст звучал и попадал в какие-то тренды, и в основном на него подписывались именно на каких-то подкаст-площадках, которые его могут порекомендовать еще. То есть сейчас у нас в соцсети это стали уже источники рекомендаций. Если раньше мы видели просто подряд всю ленту, как все идет, да, как люди постят, вот там этот 14.00 запостил, этот 15.00 запостил, так у меня все и появляется. Сейчас это лента рекомендаций. То есть какие-то там умные алгоритмы подкидывают тебе ту информацию, которую они считают, что тебе будет лучше, да, что, что тебе подойдет. И, соответственно, все начинают бороться за то, чтобы попасть вот в эти самые рекомендации. Соответственно, тот же самый Telegram, это как бы мессенджер и одновременно странная соцсеть, в которой тоже можно вести свой канал, но он никак не будет органически развиваться, потому что его просто, ну, как бы, можно только через поиск как-то найти. Не знаю, кто там ищет через поиск каналы, чтобы сегодня почитать, но я думаю, что редко кто-то так делает. Так вот, тут нет органики, поэтому сюда я не выкладываю в Telegram, свой подкаст потому что я понимаю что я хочу чтобы люди пошли на подкаст площадку подписались там и уже дальше мы как бы развивали подкаст вместе потому что они его слушают они его там как-то дослушивают да там он поднимается в выдачу у меня становится больше подписчиков и вот с подкастами у меня такой вопрос, потому что, опять же, ты выкладываешь подкасты, и у тебя подкасты на чужих площадках все время получаются. То есть тут, тут какая-то сложная ситуация с ними, не кажется тебе?
1: У меня есть ответы, есть несколько примеров, я их сейчас, наверное, расскажу. Изначально подкасты хранятся на наших серверах, то есть мы примерно сразу оценили объем, плюс у меня как бы было понимание, что вот как раз-таки повторюсь, что... Это было как раз связано с тем, что я боялся, что «а если Apple прикроет подкасты, как мы можем выкладывать у них?» И мы с 2016 года полностью хостимся на своих серверах. То есть сейчас это уже несколько серверов, это раскиданный по а, миру CDN, а, и вот на эти сервера мы выкладываем собственные подкасты. А, дальше начинается дистрибьюция. И давай начнем с истории. Однажды, это, по-моему, 18-й год, у нас одно из ведущих приходит поздравление с... Вот я сейчас боюсь ошибиться, то ли Литвы, то ли Латвии. И девочка пишет, слушайте, ну вы молодцы, я вас постоянно слушаю, и вот, ну, типа, эта награда вам не будет лишним. Вы такие, стоп-стоп-стоп, какая награда, о чем речь? И мы в одном из регионов европейской страны становимся одним из самых прослушиваемых подкастов. На вопрос, как мы открываем всю статистику, начинаем смотреть, да что ж такое, нигде ничего. Ну то есть, да, есть там какие-то показатели, но э, в основном там 90% слушателей это э, люди из России, мы не можем понять, что произошло. Один, одна из площадок, э, которая я могу потом покидать ссылки, это э, не супер крупная площадка, просто так как-то получилось, что это региональная площадка для подкастов, э, спарсила наш РСС. И мы смотрим наш подкаст там в топе, и мало того, что у нас было понимание, что нас слушают примерно по 5-6 по тысяч человек на выпуск, и мы смотрим а там на выпуск на один а около 4,5 тысяч прослушиваний в среднем. То есть, это, в принципе, примерно столько же, сколько нас слушают на всех остальных площадках. И ты не знал вообще о существовании этой платформы. А мы там, ну, то есть, понимаешь, там на платформе, условно, там 30 тысяч человек тусуются, и из них там одна пятая или одна шестая слушает тебя. И вот Скажем так, понять, откуда ты звучишь, это основная боль подкастов, то есть если я думаю, что ты тоже понимаешь, о чем речь, как подводить статистику, как смотреть на аналитику, это всегда было проблемой в подкастах, то есть кто бы ни говорил, что он с этой проблемой справился, я все равно говорю, что давайте так, в конечном итоге это просто mp3 выгруженный в интернет. Где у вас его воспроизведут? Сколько? У нас есть система отчетности, и мы пытаемся контролировать, но давайте так, те, кто говорит, что он знает, что он делает и обладает полными цифрами, мне кажется, что он просто врет. Потому что у нас бывали случаи, когда мы видим допустим статистику Apple, которая отдает нам с Apple подкастов мы видим, допустим, прослушивание там, ну, тысячу на выпуск. Давайте вот просто брать там какие-то нереально выдуманные цифры. Мы смотрим на обращение к серверу, а оказывается, что обращение к серверу у нас 300, и кэшируют файлы, то есть мы сами пробовали, мы обращаемся к одному и тому же файлу с одного провайдера, и файл где-то кэшируется, то есть на стороне Apple, на стороне провайдера непонятно, но работает это так, что у нас нет запросов на сервер, но у клиента есть воспроизведение. И статистику по прослушиваниям Apple приводит, исходя из вот, своих приложений, грубо говоря, потому что, ну, удобно. У тебя как бы есть провайдер, грубо говоря, есть площадка для дистрибьюции, и ты можешь, можешь считать своих пользователей, как это делает, к примеру, Яндекс Музыка. То есть ты же не можешь послушать Яндекс Музыку через сторонний плеер. Ты слушаешь через них, поэтому у Яндекса есть понимание, где дослушали подкаст, где не дослушали, на каком месте перемотали, где сделали погромче и прочее и прочее, в иных источниках, то есть есть площадки для дистрибьюции подкастов, которые говорят, что слушайте, ну мы вот в силу неких обстоятельств не откроем вам статистику, да, вас слушают, сколько мы не скажем, а примерно так же делает Яндекс, если ты попытаешься сейчас разузнать что-то по категориям, то есть какая категория самая популярная, а вот не скажет он, здесь есть очень важный момент, что я считаю, что вот, к примеру, твое опасение идти в Телеграм, оно может быть напрасным. Почему? Потому что кто-то, может быть, возьмет, перешлет в какую-то свою группу, еще куда-то. Да, ты не можешь это контролировать абсолютно. Но мне кажется, что вот условно человек может столкнуться, вот есть там, ну, давай там какую-нибудь группу про другие стартапы, и кто-то говорит, вот слушайте, а у нас есть тут некий Дмитрий, давайте послушаем его подкаст и скидывать свою группу там, из 800-900 человек. Да, человеку там будет неудобно слушать, и он пойдет, найдет тебя где-нибудь и подпишется. Ты ничего с этого не потеряешь, а выиграть в теории можешь. То есть, почему бы не использовать вообще все доступные площадки? Понятно, что ты натыкаешься просто лишь на то, что стоят проблемы с дистрибьюцией, что ты везде его должен опубликовать, сделать подводки, обложки. Вот сейчас у нас э, на этой работе работают два человека, которые просто занимаются дистрибьюцией, с утра до вечера выкладывают подкасты, пишут подводки. Э, некоторые места принимают RSS, некоторые места принимают только файлы, некоторые места принимают только RSS из определенных мест. То есть, есть, э, ну, скажем так, в дистрибьюции, дистрибьюции подкастов есть некая боль, но мне кажется, что любой подкастер для себя должен выбрать вот одну единственную стезю, что он должен быть везде, и минусы — это только время на дистрибьюции, а плюсы — это популяризация, потому что, повторюсь, ты никогда не узнаешь, где, где выстрелишь и где будет твоя аудитория.
0: Слушай, ну а что вообще сейчас с рынком подкастинга происходит? Вот Недавно слушал как раз подкаст, на котором выступал главный редактор подкаст.ру. И он говорил о том, что видно, как рынок сжимается. То есть участники, которые были, создавали какие-то свои проекты до этого, в 2022 году, они закрываются чаще всего. Какие-то какие другие направления идут, уже не подкастингом заниматься, потому что нужны деньги. А ты как это чувствуешь, как человек, у которого там крупнейшая подкаст-студия?
1: Слушай, ну давай так, я на удивление, когда начался 22 год и начались все эти события, я, если честно, думал, что все, что нас сейчас перемолотит и э, конец. Э, мы предпринимали, конечно, шаги, и было вот два события, и в эти события мы, конечно, проседали там чуть ли не на следующий день, но очень быстро восстанавливались. Э, здесь я могу так сказать, что рынок скорее находится в стадии какого-то прям вот ультраформирования, и если мы посмотрим на какие-то передовые страны, то есть, это, к примеру, там Южная Корея, которая очень любит политические подкасты. То есть, если ты посмотришь, что творится в Южной Корее, то, наверное, там будет удивительно, что, наверное, каждый третий житель так или иначе слушает подкасты, и это будет что-то около политики. То есть, это политическая сатира, это какие-то новости и прочее, прочее. Но у них как бы вот уже сложилась аудитория. Если мы посмотрим на Штаты, то там тоже рынок потихоньку тихоньку растет. А наша проблема, я так понимаю, что если мы все-таки посмотрим на понятную, скажем так, Америку, что происходит там-там, очень многие ребята идут в подкастинг и являются при этом очень и очень крупными. То есть, ну вот, давайте представим там того же Джо Рогана, который позвал Илона Маска. То есть, сложно представить, чтобы а, у нас а, какой-то там передовой актер, или там передовой человек шоу-бизнеса позвал человека не на YouTube, а в подкасты. И здесь есть, э, здесь есть момент, что мне кажется, что на YouTube было просто проще с монетизацией и монетизацией для клиентов. То есть очень многие интервьюеры, очень многие проекты открываются не в подкастинге, а на YouTube только из-за большей большего понимания рекламодателя, то есть где они будут транслировать рекламу и куда они будут вкладываться. Я, если честно, не до конца понимаю их опасения, то есть там тот же самый, вот давайте возьмем там любой банк, он многие банки сейчас рекламируются у блогеров на YouTube, но очень мало банков, которые идут там точно так же со спонсорством в подкасты. Здесь я думаю, что это просто некая Зашоренность маркетологов Потому что аудитория есть и там, и там И эта аудитория там часто сопоставима По объему, то есть мы не говорим там, конечно О блогерах-миллионниках на ютюбе а, То есть бывает такое, что ты видишь рекламу Прямую рекламу, то есть это не там Реклама через ютуб, где она сейчас Запрещена на территории России есть моменты, когда ты видишь там блогера, допустим, с 10-15 тысячами просмотров на видео, и он рекламирует какой-то банк, то есть это явно там прямая продажа, и вот на подкастах ты такое услышишь редко. Я, если честно, не знаю, насколько сжимается рынок, мы этого не чувствуем, как по мне, скорее происходит вот как раз-таки некий передел. Были люди, которые, я думаю, что были люди, которые приходили сюда за какими-то деньгами. Но есть еще когорта людей, и она не маленькая, которые не приходили сюда ни зачем, то есть они приходили поиграться. И это видно по тому, это видно по контенту, это видно по тому, что они записали свои 15-20 выпусков, и это, знаете, не так, что оно прервалось неожиданно. А они полностью высказали все, что хотели сказать. То есть, они вот все, их история закончена. И они ушли оттуда просто потому, что они получили все, что хотели, они поигрались, и на этом конец. Мне кажется, что э, подкастинг не э, умрет. То есть, он не сожмется до того, что там, было раньше, он не, не прекратит свое существование, но переделки на рынке, мне кажется, будут, и будут они происходить какое-то время. Отчасти это связано еще и с тем, что нет вот то, о чем я говорил раньше, нет единого дистрибьютора контента, а, то есть, когда ты идешь на YouTube и снимаешь для YouTube, а, ты же прям так и говоришь, что я снимаю там видео на YouTube, но нет людей, которые приходят и говорят, слушайте, а я пишу там подкасты для Google подкаста, или я пишу подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, то есть, это тоже имеет, ну, как бы, свою, скажем так, свой легкий флер в том, что многие подкастеры бросают заниматься, потому что, да, вот проблема с дистрибьюцией и проблема вот с некой разрозненностью в площадках, то есть они, может быть, не видят всю аудиторию, на которую они имеют воздействие, но не знаю, что добавить, кроме того, что по мне рынок пульсирует туда-обратно, но так, чтобы вот он прям сильно схлопнулся, ну, я, по крайней мере, не вижу.
0: Слушай, я еще читал как раз-таки тоже на подкасте с статью о вашем кейсе, да, как вы в 2022 году вообще, что у вас происходило. И там даже говорилось о том, что у вас была двукратный рост выручки какой-то из периодов по сравнению с предыдущим годом
1: с 21 да 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 так 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 и произошло но давайте так то есть опять же легко сказать что был двухкратный двухкратный рост выручки давайте вот если начать разбираться то опять же как можно вырасти можно вырасти там путем новых проектов которые у нас тоже увеличились и увеличились не в два раза то есть они мы заходили там в 22 год там но ну, условно с тридцатью проектами а вышли там больше чем с 70 то есть выросли чуть больше чем в два раза выруч выросла меньше чуть-чуть, чем в два раза, то есть, соответственно, мы выросли за счет новых проектов. Если мы говорим о том, что выросли доход на проект за 22 год, скорее эта сумма осталась практически неизменной, то есть, как мы зашли с определенной средней выручкой на проект, так мы с него и вышли. Здесь нет такого, чтобы мы делали все то же самое, а деньги там прибавились в двухкратно, нет, поэтому это не Знаете как, я еще знаком все-таки с мебелью, и я еще продолжаю заниматься мебелью, и я могу одно сказать, что так как у меня есть возможность сравнивать, вот, скажем так, осязаемый бизнес с услугами, я могу сказать, что ситуация примерно одинаковая, то есть нет нигде сверхдоходов, где ты там думаешь, что ты сейчас зайдешь в эту нишу и у тебя будет там просто вот ты вложил рубль, получил 10, вот этого нет и это просто стандартный бизнес с стандартной маржинальностью и со стандартными проблемами. То есть сказать, что это ниша никак не тронули происходящие в 22-м событии, ну, может быть, и есть такие ниши, но вот я разговариваю с ребятами там из той же медицины, они говорят, да ты что, даже у нас упал средний чек. То есть да, есть люди, которые там начали экономить, есть люди, которые, наоборот, там начали смотреть как бы за другими болезнями и тряхануло как бы всех. И говорить о том, что вот каким-то чудом подкаст, Подкастинг вырос за этот период, но он вырос, опять же, потому что растет рынок подкастинга, рос в двадцать втором. То есть, если посмотреть на опять же объем контента, который производили все, все жители России там на начало года и на конец, я думаю, что его стало там все-таки чуть побольше на протяжении года. Если посмотреть на рекламодателей, ну, кто-то ушел, но давайте так, что западных игроков, западных компаний было не так уж и много рекламодателей в подкастинге. Да, они были, но это не то, что формировало рынок. Поэтому их уход, конечно, сказался, но я не могу сказать, что это было просто, это не было даже там 10%. То есть, если мы, когда мы тоже сначала испугались, а потом просто пересмотрели пул своих клиентов в подкастинге, то оказалось, что это крупнейшие российские компании и там, минимально каких-то компаний с иностранным участием. Поэтому вот 22 год, да, он у нас прошел рост, ростом, но вот если копнуть туда и посмотреть, что это был за рост, то окажется, что вот, ну, по аудитории приросло. Самое главное, что, как мне кажется, аудитория приросла ну, так хорошо в подкастинге в целом в России.
0: Вот ты говоришь много, во-первых, про выручку, ты сказал про среднюю выручку с проекта. Какая у вас максимальная вообще выручка с какого-нибудь из проектов? Понятно, что у каждого по-разному, вот мне интересно именно какой разбег, то есть максимальный сколько приносит выручка?
1: Максимальный дает около, наверное, полумиллиона-миллиона в месяц а минимальный — это, естественно, нули. То есть есть проекты, которые... Тут, понимаете, как мы к этому подходим немного по-другому. То есть есть проекты, которые генерировали и будут генерировать нули. То есть это вот у нас есть подкаст под названием «Сны», где наша ведущая, наш коллега, зачитывает истории, основанные на сновидениях. Сложно представить рекламодателя, который зайдет туда и вот ну, что-то купит. Но, понимаете, здесь есть история тоже э, про русских маркетологов э, и про э, умение, скажем так, рисковать и экспериментировать. Э, к нам очень часто, вот я сейчас снова отвлекусь от основной линии, очень часто приходят э, компании, которые говорят, вы что? Э, э, это же проект просты, а мы условно там делаем э, проект там, по доставке еды. И ты им говоришь, слушайте, но ну как будто бы люди, которые, которые заказывают еду, не интересуются литературой, там, развлекательным жанром, или как будто бы они там не спят, условно. А, они такие, да нет, что вы, нам нужен проект, где вы будете рассказывать про курьеров и все идут прямо вот абсолютно в лоб, то есть для меня всегда, вот для меня это дико, и эта дикость не переломилась у меня за 12 лет, то есть, опять же, если погрузиться в философию того, что происходит, а, а что происходит, то есть у тебя есть, вот ты медиа, у тебя есть люди, у тебя есть аудитория, которая может быть интересна твоему бренду, и впечатление, что как будто бы эти бренды не смотрят на релевантность аудитории. То есть они смотрят на релевантность контента, но не смотрят на релевантность аудитории. То есть, к чему я это говорю? Вот если вы слышали, то вот новость, я думаю, что многие на нее наткнулись, что некая военная частная компания из России начала рекламироваться на порнохабе. Это, казалось бы, дикость, но если вы погуглите эту новость, она вот произошла буквально несколько дней назад. Получается, что маркетологи сработали нормально. То есть, они понимают, что основная аудитория, там условно, порно сайтов это люди до 30-35 до лет, мужчины. Они посмотрели на ту когорту, которая нужна им, и оказалось, что это мужчины до 35 лет. Они сравнили стоимость рекламы в каких-нибудь «Форбсах» и сравнили стоимость рекламы на порносайтах. И поняли, что, скорее всего, люди, которые читают форпс, это не совсем релевантная аудитория. А релевантная – это как раз-таки вот, вот, вот эти люди». И вышли на них. Это как раз-таки работа с аудиторией. То есть у нас есть э, проекты, да, там с секс-направленностью, и к нам заходят бренды и говорят, слушайте, да нет, э, мы сейчас не говорим про бренд-сейфити, то есть мы не говорим про их установки, что, к примеру, там операторы Большой Тройки никогда не будут там рекламироваться э, в проектах там про убийство и про мошенничество. Окей, это нормально, это имеет место быть. Допустим, если мы говорим про true crime подкасты, то... У них же есть аудитория, и эта аудитория зачастую людей, которые там любят какие-то детективы, которые любят, скажем так, похожий жанр, это люди, которые там пересекаются отчасти с НТВ, ну посмотрите, вы кто рекламируется на НТВ, и вы увидите, что это же, ну, это же бренды, но при этом они продолжают рекламироваться на НТВ, где там ну присутствует там какая-то чернуха, но не идут в туркрайм-подкасты. Это странно, и до сих пор в интернете... Многие компании ищут не релевантную аудиторию, а именно релевантный контент. И для меня это дико. То есть мы видим, что у нас есть проекты, в которых пересекается аудитория. Один проект стоит дороже, другой проект стоит дешевле. Мы говорим рекламодателю, слушайте, вот просто на уровне эксперимента скажите нам, почему, почему не в этом, а почему в том. У него аудитория пересекается на 70%. Они говорят, ну вы что, тут проект там, условно про путешествие. А здесь проект про бизнес. И мы пытаемся доказать, что, ребят, люди, которые увлекаются бизнесом, еще иногда бывает и путешествуют. И наоборот, что путешественники могут быть бизнесменами. Но нет. И я думаю, что здесь проблема и в маркетологах, и в собственниках компаний, которые, если мы не говорим про какие-то супер крупные там топ-100 компаний России, то они все равно идут на релевантный контент. У нас есть проект, который получил... Награду как лучшая региональная СМИ, это московский урбанистический форум, там что-то такое, я там сейчас могу ошибиться, это стеклянная статуэточка за лучший регион... лучшая региональная медиа, это проект «Город», его ведет наш ведущий Сергей Прохоров. Проект про людей в разных городах. То есть это, скажем так, города через призму определенных людей. Все, то есть что у них там было, как у них там прошла первая любовь, куда можно сходить поесть, какие районы хорошие, а где в какие районы в этом городе не очень, о а, а, чем вообще славится город, а какой там контингент. То есть, скажем так, это рассказ о городах через людей. Нет абсолютно никакой объективности в их рассказах, но это очень уютный подкаст. И когда ты заходишь э, к рекламодателям, ты, они тебе говорят, слушайте, но ну, а. Про что это? Вот как мы, допустим, там сервис с психологами может рекламироваться там, в городском подкасте? И ты пытаешься им показать вот выборку, ты пытаешься показать им аудиторию, которая тебя слушает, и что, в принципе, вам не нужен подкаст про психологию. Ребят, нужно работать иначе. То есть вы же должны понимать, что у вашего товара есть потребитель, есть определенный портрет аудитории. То есть это, условно, там женщины, там сидящие в декрете, или там женщины там 25-35 там, лет. И мы можем дать вам такую аудиторию. Аудиторию. Это вот как раз-таки то, одна из основных причин, по которой растет подкастинг на Западе, потому что если посмотреть на их рекламодателей, то вы увидите, что в их подкастах рекламируются компании, которые не смотрят на контент, ну, конечно, обращают внимание на вот все то, что называется бренд safety, то есть понятно, что крупная компания никогда не пойдет в какую-то чернуху, но при этом они понимают, что их основная задача, это получить аудиторию, то есть не получить какой-то релевантный контент, который в принципе непонятен и не нужен, то есть вот а, здесь же мы можем оговориться о производстве неких бренд-медиа, о производстве бренд-подкастов, то есть помните подкаст на студии, можно ее, наверное, прорекламировать либо-либо, а, деньги пришли, и их проект с альфа-банком, то есть вот история про то, что банки приходят и говорят, давайте нам там проект про банкинг, а, сложно представить аудиторию, которая бы ехала домой куда-то, на метро, на машине. Так, как же хочется послушать проект про онлайн-банкинг. Вот я лично не представляю таких людей, которые там ждут, не дождутся, когда выйдет очередной э, проект про э, какие-нибудь теплицы или еще про что-то. То есть э, нужно понять, кто пользуется онлайн-банкингом, нужно понять, э, что вы хотите вообще от, от этой аудитории, и как делает тот же самый тиньков журнал, то есть вот, обычная онлайн-медиа, то есть оно пишет статьи, релевантные той аудитории, которую они хотят получить. То есть, если мы говорим про онлайн-банкинг, это, ну, условно, давайте представим, что это люди там от 20 до 30 лет. Да сделайте вы для них просто развлекательный проект, который будет просто около денег. То есть, для этого не обязательно делать проект вот прям в лоб. И очень-очень многие рекламодатели, я бы сказал, что это 80, наверное, процентов, если не больше, это прям вот основная боль идут на релевантный контент, но не на релевантную аудиторию. И это для меня было всегда удивительно. И попытка переломить это на нашем рынке, повторюсь, что такое происходит не во всех странах. То есть если ты смотришь на азиатские медиа, если ты смотришь на азиатские подкасты, на азиатский YouTube, посмотрите, опять же, тех же блогеров во всех социальных сетях, которые работают на Западе. И вы видите, что, допустим, блогер, который занимается вообще там, но ну, не темой, не про то... Он может прорекламировать одежду просто потому, что бренд понимает, что основной там покупатель его одежды условно, его товаров, это люди там вот определенного возраста, определенного, эм, определенного достатка. И окей, давайте просто найдем где-нибудь эту аудиторию и сделаем на нее рекламу. Вот этого у нас еще нет. И мне кажется, что рано или поздно мы к этому придем, что основной товар в медиа это все-таки аудитория, но не контент. То есть покупать бренды должны не контент, а аудиторию, которая стоит и которая потребляет вот этот контент.
0: Слушай, ну ты так развернуто рассказал, я прям прочувствовал твою боль. Расскажи еще по поводу охвата. Вот ты сказал, что полмиллиона это самый крутой проект, который у вас приносит именно по выручке. А какой по охватам самый большой? Это Они совпадают или нет? Какой охват?
1: Нет, они не совпадают, и это тоже, вот это просто можно повторить, вот мой предыдущий монолог 10-минутный, да, со всей боли, да, оно совпадает, вернее, оно не совпадает и причиной тому, что если бы мы монетизировали аудиторию, то история бы была иная. Это вот как раз таки из-за того, из-за чего растет там в России YouTube, когда рекламодатели покупают просто... А, у него же миллион человек, купим. И у нас есть прекрасные примеры, когда рекламодатель оставался намного более довольным, покупая подкасты с меньшей аудиторией, но с более релевантной. То есть это был подкаст не по его тематикам, но с релевантной ему аудиторией, и аудитория встречает таких рекламодателей более охотно, потому что там, ну, рано или поздно они там столкнутся с предложением, которое делает рекламодатель, и все. Здесь нужно тоже оговориться о выручках и прочем-прочем, что мы говорим о немного разных продуктах, что есть подкаст индивидуальный, то есть это некий бренд-подкаст, это некая бренд-медиа в виде подкастов, и есть редакционные подкасты. Вот у нас в редакции это разделено, то есть это Немного разные по производству, немного разные по этапам, по, вот, по созданию продукты. То есть отдельно мы делаем бренд-подкасты, отдельно мы делаем редакционные подкасты. Вот все, что я говорил, я говорил про редакционные и выручка в полмиллиона, может даже там чуть больше. Но вы понимаете, что подкаст выходит там 4-5-6 раз в месяц. То есть сложно с него выдавить как бы там какие-то невероятные суммы. И это тоже там тема для отдельного разговора. У нас не совпадают самые популярные и самые прослушиваемые Более того, скажу, что самые популярные подкасты а, — это те, которые у нас существуют с 2016 -го года. КВНщики ведут у нас, бывшие КВНщики ведут у нас проект «Мы в этом живем». А, ведут проект «Не знаю, насколько можно материться, но это слово можно запикнуть, это «Ребята, мы потрахались». Подкаст про отношения. Там бывает, доходит до 50-60 тысяч прослушиваний на выпуск. Опять же, повторюсь, что... Здесь тоже очень и очень важно понимать, что большое количество прослушиваний не всегда равно релевантной аудитории. Большое количество прослушиваний хорошо только, если вы рекламодатель, у которого прям товары народного потребления. В иных случаях нужно смотреть не на объем аудитории, а на ее релевантность.
0: Сейчас я хотел тебя спросить о том вообще, что для тебя... Это бизнес, потому что ты вот упомянул, что мебельный бизнес, я так понимаю, это был бизнес родителей. Сейчас ты в нем тоже также принимаешь участие. То есть, это уже становится такой семейный бизнес, который будет дальше, наверное, существовать. А что вот для тебя вот этот вот медиа-бизнес, который ты строишь? Это тоже будет то, что ты будешь передавать там детям по наследству? Или это пока для тебя какой-то лайфстайл или еще что-то?
1: Слушай, ну сейчас, когда я э, прочитал о том, что мы будем записываться про стартапы, я подумал, блин, ну мы же уже давно не стартап. Но при этом э, мы, наверное, вот как раз с 3-4 года, как только начали продаваться, мы стали полноценным бизнесом. При этом э, меня не покидает э, вот, сомнение того, что медиа в любой точке мира должно быть э, в ногу со временем. То есть... Если мы говорим о каких-то журналах, о каких-то изданиях, которые существуют на протяжении веков, то, поверьте мне, они менялись. Из всех моих бизнесов, которые были, это самый напряженный в плане изменений. То есть бизнес, связанный с медиа, это не та вещь, которая может позволить полгода-год находиться без каких-либо изменений и если вы посмотрите то, что делали в медиа вообще в целом на российском рынке там еще 10 лет назад, когда это были там, объявления на остановках условной газеты с, с разными объявлениями, то, ну ладно, не 10, может, уже лет 20 назад, то происходят постоянные метаморфозы. То есть если вы зашли в медиа, вы должны понимать, что когда-то мне кажется, в ближайшее даже время произойдет какой-то перелом, может быть, с мобильными устройствами. То есть, когда мы начинали, вот просто про статистику, 12 лет назад 70% аудитории, 80% аудитории были с настольных компьютеров. То есть, без ноутбуков, без планшетов, без телефонов, просто настольные компьютеры. И если вы посмотрите, что происходит сейчас, ну, дай бог их там 15%. То есть, все остальное это мобильные устройства. И очень многие сайты еще 12 лет назад находились без каких-либо мобильных версий. Они считали, что мобильные версии – это вы что, зачем? Ну, кто там будет смотреть нас с мобильного? Сейчас верстка любого сайта должна начинаться с мобильной версии и как бы выстраиваться вокруг нее. Поэтому, если подытожить, то медиа – это не тот бизнес, где получится передохнуть не тот бизнес, который можно в готовом виде, как вот мебельное производство, там, вот тебе станочки, делай мебель. Вот здесь вот, мне кажется, так будет сложнее, что вот тебе площадки, продолжай. Нужно постоянно
0: адаптироваться. Что тебя вдохновляет в том, чем ты занимаешься?
1: Вот как раз-таки изменения и э, динамичность. Э, меня безумно вдохновляет то, что я сам не понимаю, что мы будем делать через два, через три года. И вот эта неизвестность, э, вот этот постоянный э, дух борьбы, а, и коллектив. Вот мне кажется, что это две вещи, когда ты смотришь на людей, которые вместе с тобой а, в медиа это очень пестро, и люди прям вдохновляют.
0: А ты можешь посоветовать ну, какую-то книгу, статью, видео, может быть не знаю, подкаст или какое-то мероприятие, на котором ты недавно был и вот который тебя вдохновили за последнее время?
1: Слушайте, ну вот прям чего-то, вот прям конкретно я очень много читаю, очень много, очень много стараюсь посещать мероприятий профильных, но выделить какое-то одно сложно. Я не понимаю боль каждого из, из слушателей, поэтому я могу посоветовать только одно – читать и обучаться как можно больше, то есть сделать ставку на то, что лишних знаний не бывает, и если вы хотите продолжать, ну, скажем так, идти, идти вперед, то обучение должно быть всегда. То есть всегда должна быть какая-то книга, которую вы читаете, или всегда должен быть там курс, который вы проходите. Хорошо, если это профильный, вы не распыляетесь. И вот за последнее время я прочитал несколько книг, они связаны с коучингом, просто потому что у меня, я понимаю, что у меня есть брешь в большой компании с управлением, с постановкой задач. Несмотря на то, что у меня как-то так случилось, что у меня есть два mba а все равно знаний не хватает, и все равно вот то, что ты учишься в теории, получая там очередное образование, ты вроде как учишься и вроде как все понимаешь, но когда приходит время это использовать, это либо время другое, либо знания чуть устарели. И вот все книги, которые я прочел за последнее время, они так или иначе связаны с коучингом, просто для того, чтобы уметь взаимодействовать с людьми, уметь понимать, почему там тот или иной человек чего-то не делает, или наоборот делает лишнее.
0: Давай, чтобы уже как-то закруглить, завершить нашу тему сегодняшнюю про медиабизнес, про его развитие, дай три совета тем, кто хочет развивать свой какой-то независимый бизнес в сфере медиа.
1: Первый – это не сдаваться, это крайне и крайне важно, не сдавайтесь, то есть если вы начали вести свой подкаст и провели там 5-6-7 выпусков и понимаете, что вы не стали миллионером, это нормально, то есть самое главное – не сдаваться и продолжать. Второй момент – это команда, то есть если вы захотите вести бизнес в одиночку, то есть стать условным блогером, Окей, хорошо, но вам все равно нужна команда, то есть вам нужно, чтобы было на кого опереться в продажах, в формировании контента и прочих вещах, но лучше сформируйте команду. Третье, это скорее цели, то есть вы должны понимать, для чего вы все это вообще затеваете, то есть, пожалуйста, ставьте себе цели, то есть, если эта цель такая, я заработаю чуть-чуть денег, ну, ребят, медиа, это такой же точно бизнес, как, там, условно, продажа картошки и прочее, прочее, то есть, это тоже сложно, я вот к чему, то есть, не, не то, что это так легко, что купил и продал, это, наоборот, тоже сложно, то есть, это не то, что вы сели перед микрофоном, поговорили и на следующий день там проснулись знаменитым и богатым. Нет. Вот ставьте себе реальные цели... И никогда не заходите в этот, в этот бизнес, это в любой другой, наверное, тоже, без вот четкого понимания, что же вы хотите получить в итоге. Я думаю, что тогда все получится.
0: Как ты считаешь, как вот такое четкое для себя пояснение, как четкую цель можно для себя сформировать? Потому что внутренний человек, когда что-то такое запускает, он всегда имеет какое-то представление о том, что ему нужно в конечной цели. Но как он должен это оформить так, чтобы это действительно работало ежедневно, не знаю, там он должен какое-то себе послание написать, которое он должен каждый день прочитывать, или какую-то картинку?
1: Нет, 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 то есть понимаешь, как, как это для меня должно работать, то есть ты запускаешь подкаст, ты думаешь, я хочу для себя там 300 слушателей, условно, или там 1000 слушателей, и э, это не какое-то внутреннее послание, а ты просто, вот как это стандартно, ты делаешь декомпозицию, то есть тысячу слушателей, как я могу их добиться, я могу взять э, там где-то прорекламироваться, куда-то разместить этот подкаст делать прочие штуки, лишь бы набрать тысячу слушателей, и ты не обращаешь ни на что другого внимания, у тебя есть вот одна основная метрика, нужно набрать тысячу, и ты всячески пытаешься изгаляться, лишь бы вот добрать до этой тысячи, то есть это должна быть какая-то измеримая цель, может быть даже в деньгах, то есть я хочу там с этого заработать, и от этого ты уже начинаешь думать, что мне надо, мне нужно прорекламироваться, ты звонишь там рекламодателю, говоришь там, купил мне меня рекламу, он говорит, не, мне нужно там 10 тысяч человек аудитории, и у тебя уже есть такая подцель, то есть что тебе... нужно Нужно набрать 10 тысяч человек, и тогда ты вернешься к этому рекламодателю и скажешь «Вот, наконец-таки набрал». И люди, которые выходят в медиа, должны понимать, что это будет нелегко. И у них все равно должна быть вот ну, такая как бы меточка, к которой стоит идти.
0: Игорь, спасибо тебе большое за этот сегодняшний разговор. Ты очень открытый, позитивный гость. Развиваешь классные проекты. Буду рад еще раз с тобой пообщаться и что-нибудь новенькое узнать. Спасибо тебе большое.
1: Да, взаимно. Всего доброго.